0: Recuerdo una viñeta cómica que se me quedó grabada, una especie de meme, en la que aparecía un rebaño de ovejas, un pastor y un perro, en un verde prado de la campiña inglesa o similar. Una de estas ovejas, algo separada del rebaño, comentaba a sus compañeras, te digo yo que el hombre y el perro están compinchados, a lo que otra de las ovejas del grupo le respondía, por el amor de Dios, Manolita, siempre estás con tus conspiraciones. Tengo un buen amigo que es muy escéptico de las llamadas teorías de conspiración y me contó recientemente que le molestaba bastante oír a los conspiranoicos hablar de los borregomatrix, refiriéndose los primeros a los que según ellos están en el rebaño y se niegan a abrir los ojos. Obviamente es muy injusto acusar a alguien de pertenecer a un grupo de personas ignorantes de la verdad sin ofrecer pruebas concluyentes. Es normal que mi amigo se enfade. El problema reside en que parece claro que es muy fácil engañar al ser humano y muy difícil que éste admita que estaba engañado o equivocado. Además, las conspiraciones funcionan, entre otras cosas, porque cualquiera que intente advertir a la gente de lo que está ocurriendo, automáticamente es ridiculizado por el resto. Unido a esto, vivimos unos tiempos en los que imperan el buenismo, los relativismos de todo tipo y la corrección política. Así nos encontramos absolutamente bloqueados, inoperantes, lobotomizados a la hora de tener una opinión, un sentido crítico, una visión realista del mundo. No estoy aquí para hacer amigos ni para encontrar reconocimiento. Tampoco me gustaría perderlos, los amigos que tengo, pero cuando uno tiene ciertas opiniones y defiende ciertas ideas se arriesga a ello. Diré cosas que seguramente molesten a bastante gente. Y es que el miedo a equivocarse y a ofender a alguien o la necesidad de agradar o de pertenecer a un grupo pueden convertirse en la peor dictadura, aquella que nos imponemos a nosotros mismos y a los demás. Hace tiempo que me di cuenta de que no se puede ni se debe complacer a todo el mundo. Al parecer no es una palabra mágica, que no usamos todo lo frecuentemente que deberíamos. Ahí tenemos las librerías llenas de libros que nos enseñan a saber decir no. Pienso que hay que compaginar la empatía y el respeto por los demás con el respeto a uno mismo. Esto a veces es difícil, pero sobre todo vivir con responsabilidad y defender la verdad con pasión. No he dicho nuestra verdad, atentos, porque la verdad con mayúsculas, a pesar de todo lo que pensamos nuestra opinión no importa dicen en inglés facts don't care about feelings y es que a los hechos no les importan nuestros sentimientos aunque queramos ser portadores de la autoridad crítica ética, científica, etc aunque queramos tener el monopolio moral, científico, ético eso da exactamente igual decía que la verdad no es relativa y este será uno de los temas en torno a los cuales girará este programa por eso, sin ánimo de ofender a este amigo que he mencionado o a cualquier otra persona, pero ejerciendo mi derecho a equivocarme y a pedir perdón o rectificar, arranco esta aventura con la firme intención, por muy pretenciosa que parezca, de buscar la verdad. Cargados de curiosidad, ilusión, ganas de compartir, prudencia y responsabilidad nos sumergimos en busca de respuestas. Levamos ancla, soltamos amarras, adelante a velocidad de crucero. Esto es el submarino subversivo. Zarpamos. crees que eres libre y que vives en una democracia real o en el menos malo de los sistemas y crees que tu voto cuenta o que la policía está para protegerte, seguramente no vas a querer escuchar ni este ni, ni los sucesivos episodios del de submarino subversivo. Si estás entusiasmado con tener cerca un hospital ¿Y confías en el sistema sanitario o en las farmacéuticas? Yo creo que tampoco vas a querer escucharnos. Si estás convencido, por ejemplo, de que Oswald mató a JFK o que los ataques del 11 de septiembre, entre otros, fueron perpetrados por malvados terroristas islámicos, vamos, que ves los telediarios creyendo que son una fuente de información fiable y te crees la historia que nos han contado, si crees esto y quieres seguir creyéndolo, obviamente no vas a querer escuchar este programa. Sobre todo no lo vas a escuchar si no quieres cambiar tu conciencia y tu manera de entender el mundo. Si te molesta oír opiniones disidentes y que cuestionan lo establecido. Que te enfades cuando alguien cuestiona tu realidad. A todos nos pasa. Pero... Si no estamos dispuestos a aceptar que estamos equivocados o engañados, pues nunca aprenderíamos. Seguro que alguno ya está pensando, ¿y tú qué? ¿No puedes ser tú el que está equivocado? Si nos ponemos con actitud de niño enrabiatado no vamos a aprender nada. Pero sí, te diré que obviamente no solo puedo estar yo equivocado, sino que lo estoy seguro y lo estaré mil veces rectificaré las veces que sea necesario y diré las veces que haga falta estaba equivocado porque esa es una de las frases con más poder. Nos posibilita aprender, descubrir, avanzar y dejar atrás la oscuridad. Si en cambio no tienes tan claro eso de que somos libres o directamente piensas que no eres libre hay algo que no te cuadra, si llevas tiempo con esa sensación extraña, esa famosa astilla clavada en tu cerebro, y decides acompañarnos en el submarino, pues espero no decepcionarte, pero tengo que advertirte que esto no va a ser fácil, que hay ciertas cosas que hay. algunos piensan que es mejor ni saber. Sí, efectivamente... Os estoy hablando de la pildorita azul o roja de Matrix o de la madriguera de Alicia en el País de las Maravillas, que, que, la, que habéis oído hablar de ello mil veces. La duda que aquí se nos plantea es si afrontar la verdad o seguir viviendo en un cuento. Personalmente, tengo muy clara mi elección, buscar la verdad. Caiga quien caiga y aunque no me guste, lo que voy a ir descubriendo. Ahora... He de confesar que, que nos debatimos en el submarino en un mar de dudas, inseguridades y miedos. No, no en un mar, sino dos mares, podríamos decir. El primer mar, como buenos conspiranoicos, no es tanto nuestra propia integridad personal. Un poco puede ser, no creo que lleguemos a molestar tanto. Pero, pero bueno, sí nos preocupa la, que continúe este podcast. ...todos sabemos que no hay verdadera libertad de expresión o de opinión. Las personas que dominan el mundo pues no quieren que, que sepamos ciertas cosas... Si si investigas estos temas pues uno se pone en peligro o al menos su trabajo. Estamos poniendo mucho, mucha dedicación y trabajo en esto entonces nos gustaría que continuara. No somos locos ni valientes pero sí pensamos que hay que arriesgar un poco... ...pero al mismo tiempo ir con cautela... A algunos les sonará exagerado, pero, pero hoy en día por decir ciertas cosas o meterte con la gente equivocada te pueden meter en la cárcel o incluso eliminar. En esos tiempos vivimos. Es muy fácil decir algo inapropiado o prohibido hoy en día, sin ser uno una persona horrible. Bueno, el segundo aspecto que nos preocupa, el otro más de dudas, es el podcast en sí. No es falsa modestia si digo que no soy periodista, que no sé escribir o lo justito y que me cuesta horrores hilar argumentos, armar una teoría o hablar en público. No me gusta mi voz. Bueno, y estoy aprendiendo ahora mismo a editar los audios. Tengo los típicos miedos de alguien que no ha hecho esto antes. Me siento torpe, limitado y lo haré lo mejor que pueda. Con la práctica seguro que mejoramos. Y bueno, hablo en plural, a veces, porque no estoy solo. Vamos a hacer una presentación antes de seguir. El que os habla es el capitán de este submarino y el nombre de mi linaje es Martínez, así que me llamaré Capitán Martínez. De momento nuestra tripulación es pequeñita, tan pequeña que no se puede ni llamar así. Vamos a ver cómo va la cosa o si se van uniendo miembros a nuestra aventura Tendremos invitados, pero bueno De momento tenemos un fiel acompañante Contramaestre Legra De nombre Teo ¿Cómo, ¿Cómo está usted?
1: Pues Muy bien, muchas gracias Con mucha ilusión de estar aquí con usted A bordo del submarino en esta aventura A sus órdenes, capitán
0: El, el Contramaestre Legra De nombre Teo Está a los mandos del control técnico De la web de la que hablaremos Que está en construcción y bueno, está aquí para echarme un cabo en lo que se tercie Porque un podcast de monólogos es un poco aburrido Así que muchas gracias por acompañarme y, y ayudarme, don Teo Un placer,
1: capitán, a sus órdenes
0: El placer es mutuo Por cierto, ¿puede quitarme el pitirito del sonar? Es que me está taladrando la, la orejita Por supuesto, eh, Sí, mejor, mejor así ¿Y, ¿Y el sonido del mar lo dejamos o lo... Bueno, lo, lo que usted lo que usted lo, dejamos, prefiera. ¿no? Sí, lo dejamos, Sí, lo dejamos. Oiga, el, el nombre ese, eh, Legra, es francés, no sé, suena como a cubano, ¿no? ¿Es usted pariente de, del famoso boxeador?
1: Eso es información confidencial. Yo no me escondo. Lo que pasa es que me protejo de la hidra, de las mil
2: cabezas, del de gran hermano.
0: El gran hermano sabe quién es usted, sabe hasta, vamos, lo que ha comido ayer, las películas que ha visto, cuando se ha duchado por última vez.
1: Bueno, no entremos en intimidades.
0: Y eso de cambiar, de camuflar su voz, supongo que también es para protegerse, ¿no? ¿O qué? Bueno, a ver, es
1: que había probado con voz grave...
2: Pero suena así como que estás arrepentido de algo, como que, no sé, como que te da vergüenza lo que está diciendo y al final, bueno, he y... dicho... Sí,
1: me quedo con la voz esta que parece un poco de Peppa Pig, así de personaje estos de teleñeco no sé... Y, en fin, a mí tampoco, como no me hace falta que me tomen en serio lo del que habla, va a ser usted... Me quedo así. Puede que cambie y vuelva al estar arrepentido con la voz grave. Pero vamos, que en principio me voy a quedar así con esta voz
0: de Tereñeco y, y a ver qué pasa. Ya, pero vamos, dejará una voz por programa, ¿no? No nos va a volver locos con tanta vocecita, eso sí, espero. sí, una
2: voz solo.
0: Bueno, que nos enrollamos y hay que ir al turrón. Vamos con los contenidos de hoy. Bueno, como no hemos hecho esto antes... Eh, estamos aprendiendo, habrá cambios y seguro que va a ir tomando forma Y va a estar en constante construcción Pero bueno, importante, la web submarinosubversivo.com Ahí se entiende mejor todo lo que voy a explicar en este programa piloto Las secciones, sobre todo podéis contactarnos para enviarnos comentarios, temas a tratar, opiniones piropos? Bueno, sí, y piropos también ...pero sobre todo comentarios y, y, y vuestras opiniones... ...o si queréis participar... ...es muy importante entender que esto lo hacemos para aprender... ...que obviamente no tenemos la mayoría de las respuestas... ...a los temas que vamos a tratar... ...y que abriremos preguntas más que dar respuestas... ...vamos a exponer temas y vamos a intentar entender... ...entre todos qué está ocurriendo aquí... ...necesitamos estar todos unidos... ...necesitamos hablar entre todos... ...básicamente... ...tu opinión, tu sabiduría... ...es importante para nosotros... ...ingenieros, psicólogos, científicos... ...filósofos... ...pero también gente que tiene otro tipo de sabiduría... ...de la que también hablaremos mucho... ...que no está basada en los titulitos universitarios... ...sino basada en la experiencia, en la intuición... ...necesitamos estar todos comunicándonos... ...compartiendo, aprendiendo unos de otros... ...¿tienes algo que quieres compartir... ...a través del submarino subversivo? ...pues mándanos un escrito, mejor aún un audio... A este correo que, que voy a decir
3: Submarino gmail punto com. repetimos Submarino gmail punto com.
0: Bueno, Contramaestre, un poco de música Como dicen por ahí, para, para descomprimir Vamos a poner un trocito de una canción para mismo, capitán. Cuidadito con cómo tenéis el volumen Que es cañera Ahí va
2: Than now.
1: Nada usted, capitán,
0: tanta caña Hombre, a ver Esta canción la he escogido por la letra Que ahora voy a explicar Pero vamos, usted no sabe la música que me gusta O, o los conciertos donde yo está usted Ni se lo imagina, no vamos a entrar aquí En la vida privada de cada uno Pero sí, la verdad es que últimamente escucho cosas más tranquilitas Pero... Le, le voy a poner bueno. a
1: usted algo Le voy a poner a usted algo
0: que le va ¿Sí? a gustar Pues vale, pues póngame usted algo así Tranquilito de fondo en vez del de agua Sí, sí Vale Sí, esta canción es muy tranquilita Bueno, pues estamos en la sala de mandos de este submarino Y la verdad es que nos ha costado bastante empezar Pero aquí estamos, surcando las profundidades del mar La canción que habéis oído antes de Rage Against the Machine, Furia contra la máquina También podemos usar, aparte de la furia, la templanza, la sabiduría, la paciencia El trabajo contra esta máquina Decía la letra de la canción refiriéndose a una revolución o a una guerrilla que esto tiene que empezar en algún lugar, que tiene que empezar alguna vez. Y qué mejor lugar para empezar que aquí mismo y qué mejor momento que ahora. Pues eso. Y antes de, de seguir... ...y entrarnos, eh, entrar en las secciones... ...vamos a aclarar por si acaso... ...¿qué es subversivo?
3: Significado de subversivo... ...que ejerce la acción de subvertir... ...verbo transitivo... ...trastornar algo o hacer que deje de tener... ...el orden normal o característico... ...especialmente en sentido moral o espiritual. ¿Nos
1: ¿no van a llamar trastornados, capitán?
0: Hombre, trastornados puede que estemos un poco... ...pero decía trastornar algo o hacer que deje de tener el orden normal entonces bueno, yo estoy ahora leyendo la, una definición, la, la fuente es eh, significados.com y dice que como subversivo se denomina aquello que se propone o que es capaz de subvertir un orden establecido bien sea de índole política social o moral bueno, añadiría yo espiritual y otros órdenes, pero bueno, aquí dice, asimismo como subversivo también puede calificarse aquello que simplemente pretende alterar el orden público o la estabilidad política. La palabra, como tal, proviene del latín subversum, supino de subvertere, que significa subvertir. En este sentido, como supersivas pueden calificarse todas aquellas personas, ideas, movimientos y grupos que tengan como objetivo derrocar las estructuras de autoridad e invertir los valores y principios sobre los cuales se fundamenta un sistema o régimen, bien sea a nivel político, ideológico, moral o social. De allí que en lo supersivo se reconozca un carácter cuestionador, insubordinado o rebelde ante el orden establecido. El término subversivo, por este motivo, es principalmente utilizado desde el poder para denominar a todo aquel que se oponga activamente mediante acciones coordinadas o no al orden impuesto a la sociedad a través de los aparatos de control y las estructuras de poder del Estado. En este sentido, las actividades que se realizan contra los intereses del gobierno son denominadas subversivas. Por ello... Los defensores del sistema asocian la subversión con un trastorno, una revuelta o una destrucción del orden. Las dictaduras militares de izquierdas o de derecha, de carácter fuertemente autoritario y represivo... Por ejemplo, tienden a calificar a sus enemigos políticos como personas o grupos subversivos para así deslegitimizar desde el lenguaje su lucha. Asimismo, la subversión puede asociarse a la sedición. No obstante, una sedición se refiere a alzamiento abierto y frontal contra la autoridad. Mientras que una subversión supone una oposición a las bases mismas del orden político o moral que rige una sociedad. Sinónimos de subversivo, por su parte, serían escandaloso, incendiario, perturbador, agitador, revoltoso, cuando se refiere simplemente a alterar el orden. Por su lado, cuando se refiere a movimientos o grupos coordinados para subvertir el orden político o social de un país, pueden emplearse sinónimos como revolucionario, rebelde, guerrillero, golpista, conspirador o sedicioso. Hasta aquí la definición de significados.com. Vamos, que queremos
1: sembrar el caos aquí desde el submarino.
0: No, no, que va, para nada, sembrar el caos no, al contrario, queremos ordenar un poco nuestras conciencias. Ahora lo, lo vamos a explicar más despacio. El, el tema de la mala fama de esta palabra lo, lo crea, como ha explicado la definición, el, el, el sistema, la gente, los defensores del sistema lo quieren asociar a un trastorno como algo negativo, la destrucción del orden público como si fuera algo malo. ¿Y qué pasa si ese orden establecido es algo cruel, miserable, aberrante, injusto? ¿No deberíamos de, de cambiarlo? Me pregunto yo, no sé, a lo mejor soy muy inocente pero insisto que esta definición tradicionalmente, como decía la definición de significados.com está eh, utilizada desde el poder para, para legitimizar movimientos a veces eh, de libertad, gente que quiere liberarse de una opresión y lo, lo llaman subversivos, porque simplemente están queriendo rebelarse contra, contra el orden. Eh, vamos a ver, ¿qué más cosas? Eh, importante que, que esta... Eh, esta perversión que, que hace el poder la, es, es muy común que la haga desde el lenguaje, como en este caso. Eh, desde el lenguaje... Eh... Pues eh, da, da una mala prensa a una palabra, que la palabra en sí no tiene un mal significado, es que simplemente se, se pervierte, se manipula el lenguaje, como se, se hace muy a menudo desde muchos ámbitos de poder, que este es un tema que nos interesa bastante, el tema del lenguaje. Por eso hablaremos de definiciones, como estamos haciendo, y disculpa si es un poco largo este tema de, de la definición de subvertido, pero como es el nombre que tenemos, hay que explicarlo. También, eh, bueno, eh, se suele asociar, como decía, a la sedición, pero esta palabra es, es un alzamiento abierto y frontal contra la autoridad. Nosotros no, no es un alzamiento así, de esa manera, eh, aunque, bueno, no, 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 no es una cosa que, que podamos decir que es frontal, pero, pero no, no, tampoco lo negamos. Eh, simplemente nos estamos oponiendo a las bases de, de este orden y bueno, en cuanto a los sinónimos, pues algunos con algunos nos identificamos eh, y con otros no, porque hablaba de escandaloso, no sé, tampoco esto vamos a hacer a ningún escándalo aquí, incendiario, bueno, pues desde aquí no animamos a, a quemar ningún comen, convento ni ninguna ciudad eh, perturbador, bueno, pues no sé si a alguien le va a perturbar esto. Eh, revol, eh, revoltoso, decía, suena así un poco así como, ¿qué
1: revoltoso estás hoy?
0: Bueno, ya hemos hablado bastante de la definición de subversivo. Simplemente insistir una vez más que, aunque desde el poder eh, está demonizado, eh, el, el, los movimientos subversivos no, no son nada malo, al contrario. Si, si este orden es malo, habrá que cambiarlo, insisto. Ahora me gustaría entrar en la diferencia entre verbos transitivos e intransitivos. Parece un tema aburrido, pero es que quiero... Aclararlo porque eh, no sé si os acordáis que al principio de la definición ha dicho que subversivo es un, es un verbo transitivo. La diferencia entre verbos transitivos e intransitivos. Los transitivos, como subversivo, son aquellos verbos que requieren la presencia de un objeto directo para tener un significado completo, ya que se refieren a acciones que transitan desde el actor al objeto. Por ejemplo...
3: Los banqueros consiguieron más dinero.
0: Aquí, más dinero representa el objeto directo. Los actores serían los banqueros. Y el verbo transitivo es consiguieron. Más ejemplos.
3: Los grupos feministas reciben muchas ayudas de dinero público.
0: El verbo transitivo, en este caso, viene a ser reciben. Mientras que su objeto directo es muchas ayudas de dinero público. Los actores son los grupos feministas. Como podemos notar, se necesita de ambos para que la oración se entienda. ¿Que
1: se necesita el uno al otro, los grupos feministas, a las ayudas de dinero público o
0: cómo? No, a ver, consiguieron necesita el objeto directo, que es muchas ayudas de dinero público.
1: Ya, pero es que según lo estás diciendo es un poco confuso. Yo entiendo que los verbos transitivos necesitan el objeto directo, pero es que cuando ha dicho feminista...
2: Dos, líneas, bueno,
0: pues... me está usted liando. Yo creo que se ha entendido. Vamos a explicar los verbos intransitivos brevemente. Los intransitivos son aquellos que no admiten o no necesitan ir acompañados de un complemento directo. Es decir, que van solos y no requieren de la presencia de un objeto directo que determine el verbo. Este tipo de verbos solamente necesitan de un único participante. Por ejemplo...
3: El diputado de Linke.
0: En este caso, el verbo intransitivo es delinque y no es necesario especificar un objeto directo. Otros ejemplos.
3: El juez mientras sonríe. Esto apesta. Debemos pelear.
0: Como podemos notar, en estos casos el verbo intransitivo no necesita de objeto directo para que la oración se entienda. Podrían darse casos en los que el verbo sea transitivo o intransitivo según su significado y uso. Pero no vamos a entrar en esto ahora. Con lo que hemos contado yo creo que nos vale. ¿Se ha enterado usted contra maestri?
1: Sí, sí, perfectamente. Vamos, que, por ejemplo, transitivo o intransitivo. Por ejemplo, yo no puedo usar subvertir sin un objeto directo. Así como, eh, cariño, ¿qué tal tu día? Pues he subvertido un montón. O, o ahí he estado con los colegas subvirtiendo un rato. Necesitamos decir lo que hemos subvertido, ¿no? El objeto directo.
0: Justo a eso ahora vamos, ahora mismo lo explicamos.
1: Sí, pero a ver, una pregunta, capitán. ¿Se podría, por ejemplo, subvertir el orden de los muebles
0: de casa? <risa> Bueno, no sé, a ver, me está usted liando un poco. Eh, yo creo que hemos explicado bastante claramente que se refiere especialmente al orden en el sentido social, moral o espiritual. Vamos a resumir. Decíamos que subvertir es transitivo. ¿Por qué? Pues porque necesita un objeto directo. Perdonad que, que habla así, pero hay que dejar muy claro un par de cosas en este episodio piloto y aunque la recordaré de vez en cuando, ¿cuál es nuestro objeto directo? Lo que queremos subvertir, alterar, cambiar, queremos cambiar el orden. ¿Qué orden? El nuevo orden mundial. Hay un grupo de gente que controla el mundo y no tiene buenas intenciones con la humanidad, sino todo lo contrario. ¿Estamos? Sí,
1: vamos, que nuestro objeto directo es el nuevo orden mundial.
0: Eso es. ¿Y cómo vamos a conseguir ese objetivo? ¿Qué proponemos? ¿Cómo vamos a cambiar este orden imperante? Bueno, pues proponemos un cambio verdadero en nuestra conciencia. Ahora mismo hay una guerra para conquistar tu conciencia. Profundizaremos en esto, pero a modo de introducción os diré que no queremos centrarnos en las guerras que salen en el telediario. Obviamente hay que hablar de, de, de estas cosas antes o después saldrán estos temas y por desgracia son guerras muy reales que matan a mucha gente todos los días. Pero la verdadera guerra, la que hay que ganar, es sobre nuestra conciencia y bueno ahí estamos todos, cada uno de nosotros, para elegir si nos quedamos sentados vencidos esclavizados o por el contrario nos levantamos y luchamos luchar no es solo con los puños es compartir información como estamos haciendo aquí aunque también puede darse el caso en el que haya que, que usar la violencia física para defenderse uno para vencer esta lucha necesitamos conseguir información veraz entender lo que está ocurriendo de verdad esto nos va a llevar a un nivel nuevo de concienciación de percepción de la realidad del mundo que nos rodea y como decía, compartir información ayudará a despertar a más gente. Necesitamos entender las técnicas de control que han sido utilizadas desde la antigüedad y están siendo usadas hoy mismo, hoy en día, en este momento, para subyugar a la humanidad. Necesitamos recuperar el poder de nuestra conciencia. Este es el objetivo final de este podcast, recuperar nuestra conciencia que está secuestrada por unos hechiceros, unos brujos, unos pastores oscuros, psicópatas que controlan el rebaño humano. Una vez que hayamos recuperado nuestra consciencia, podremos ser verdaderamente libres. Ahora bien, para recuperar esta consciencia debemos conocer y entender las técnicas y metodologías de manipulación que usan estos malnacidos con nosotros, entender cómo funcionan y cómo combatirlas. Por eso... Poco a poco, pero con rumbo firme, el submarino subversivo se adentrará en temas como las técnicas de control mental, la ingeniería social, psicología de masas, psicología en general y especialmente el tema de los psicópatas o sociópatas. No para entender a los asesinos en serie que son aficionadillos comparado, comparados con los verdaderos psicópatas que nos gobiernan, eh, más temas, el ocultismo, agendas ocultas, sociedades secretas, identitarismos modernos y todo el tema de la agenda de género, farmacéuticas y alimentación natural, contrainformación en general, vamos, y todos esos temas que nos gustan a los conspiranoicos. Pretendemos aportar luz y esperanza, no crear más paranoia, miedo y desánimo. Si no pensáramos que se puede salir de este atolladero en el que nos han metido, no haríamos el submarino subversivo.
1: Eso está bien, capitán Me veo muy,
0: muy optimista Pues sí, hay que ser optimista Tener ilusión, pero bueno También ser realista y pragmático A ver, ma madre Llevamos ya más de media hora Bueno, vamos a explicar las secciones Siguiendo con nuestras intenciones Pues esta, estas son las secciones Que tenemos pensado tener eh, Como vamos a cambiar de tercio Pues venga, ponemos un poco de música Y nos metemos con las secciones <música> Submarino en esta web podéis entender mucho mejor el tema de las secciones, las partes del submarino. Las secciones es una manera de organizar los contenidos, aunque en realidad se cruzan los contenidos, se solapan. Y bueno, espero que no sea confuso. Para entenderlo bien, se ve muy bastante bien en un, en un gráfico que hemos hecho en la página web para que veáis las partes que tenemos y ahí se irán organizando los contenidos. No va a haber todas las secciones en todos los episodios del submarino subversivo Ni van a ir necesariamente en este orden Pero, por ejemplo, la primera sección es el periscopio Con el periscopio nos asomamos a distintos temas Nos fijamos en algo que nos ha llamado la atención del panorama actual O puede ser algo histórico Pero en general tendrá relación con el tema principal de cada programa Aunque no necesariamente Puede ser una noticia, un vídeo de YouTube, un anuncio, una web... Hoy vamos a sacar el periscopio dos veces. Primero para hablar de un grupo de gente interesada en conspiraciones que está en una red social y además os vamos a contar un cuento. La segunda sección se llama El camarote del disidente. Cuando estuvimos pensando eh, en un nombre para el podcast hasta que un gran amigo me dio la palabra clave, supersivo, que ya hemos definido, al principio el podcast iba a llamarse algo relacionado con disidente porque me parece muy importante que ante la autoridad que de maneras diversas nos va imponiendo un pensamiento único es importante mostrar tu desacuerdo y desarrollar pensamiento crítico. Pero, bueno, luego hemos visto que aunque no nos llamaremos así disidente, pero podemos traer a personas o asociaciones disidentes de vez en cuando y entrevistarlas, en el mejor de los casos, o por lo menos hablar de ellas. Solo voy a decir ahora brevemente la definición de disidencia. Disidencia es el desacuerdo o disconformidad de alguien respecto de las doctrinas, creencias, sistema, etcétera que sostiene el partido, la religión, el colectivo ideológico, etcétera al que pertenece. Aunque nosotros no estemos afiliados a ningún partido político, secta religiosa o colectivo en concreto, todos somos parte de este sistema sin haberlo elegido. Por lo tanto, podemos ser disidentes del sistema y, aparte, yo... También puedo ser disidente en corrientes políticas, filosóficas, identitarias o también científicas. Muy importante el tema de la pseudociencia que se nos va imponiendo como una religión o un dogma incuestionable. Cuidadito con esto, que queremos hablar de ello en algún momento. Bueno, ¿eres disidente? ¿Te gustaría expresar tu opinión? ¿Tienes alguna disconformidad con lo que se habla en los medios públicos o en general? Eh, estamos deseando... Oír tus opiniones alternativas a lo que está establecido. Escríbenos, contáctanos. Hoy en la sección del camarote del disidente no va a haber ningún entrevistado ni vamos a hablar en profundidad. Solo quiero comentaros que hay una página web que precisamente se llama disidencias.net. Disidencias.net. Pienso, no puedo asegurarlo al 100%, pero que hoy sobre esta página web en el programa de Santi Camacho este de Días Extraños y en, les entrevistaban hace ya tiempo que lo oí pero creo que era aquí y me pareció una gente muy maja, muy coherente y, y que simplemente estaban expresando opiniones alternativas y no estaban de acuerdo en lo que estaba ocurriendo en bastantes ámbitos por ejemplo ellos tienen varias, lo tienen organizado en secciones, es una especie de, de blog donde van colgando vídeos artículos y tienen, lo tienen organizado en El Sistema otra sección, sexualidad y moral, porque es importante, nos van colando ideitas y esta gente, lógicamente, quiere expresar pues, que no están de acuerdo mucho muchas de las ideas que nos van, nos van imponiendo. Ideología de género, muy importante también, que, que, que es un tema que a nosotros nos interesa bastante, o sea que, por ejemplo, de, de esta página disidencias, personalmente nos vamos a nutrir bastante y, y lo intentaré siempre recordar cuando estemos usando esta fuente, pero siempre pondremos las fuentes o bien en la descripción del podcast o bien en la página web, pero hay que dar mucho crédito a la gente de la que conseguimos eh, ideas y, y, e información, igual que ellos la están dando de dónde viene, porque ellos están colgando otros vídeos, o sea que se trata un poco de compartir. Otra sección que tienen es sobre sociedad. Otras sobre feminismo y otras son entrevistas a disidentes, que es la misma idea, vamos, no, no necesito eh, disimular o... Def... A mí esta eh, idea me parece perfecta y de eso se trata en nuestra sección, el camarote del disidente, serán entrevistas a disidentes. La siguiente sección, la número 3 del submarino subversivo, se llama La despensa aunque podía haberse llamado la cocina o el botiquín del submarino, porque en la despensa tenemos comida para alimentarnos y el botiquín para curarnos. Eh, y es que para estar despierto, activo, para luchar, hay que estar fuerte y sano, tanto física, mental como espiritualmente, y sabemos que todo va unido. Así que la alimentación y todo lo que metemos en nuestro cuerpo es muy importante. Vamos a, de vez en cuando, no creo que en todos los programas, de vez en cuando hablar sobre consejos, Salud en general y vamos a investigar un poco sobre medicina, farmacéuticas y alimentación. Hoy no vamos a comentar nada de esto, pero que sepáis que estará esta sección ahí, la despensa. La cuarta sección de la que os quiero hablar se llama los torpedos del de submarino subversivo. Vamos a lanzar torpedos a modo de preguntas, en general relacionadas con el tema principal, pero puede que algún día se salga del tema. Pensamos que a veces, o muchas veces, no se puede saber la verdad a ciencia cierta, pero sí se puede desenmascarar la mentira. Este concepto es bastante importante. El No tanto averiguar la verdad, que a veces te lo ponen imposible porque se dedican a ocultarla, pero si sí, se puede averiguar la mentira y por eliminación se puede ir viendo lo que no es, que es muy importante al menos saber lo que no es, a lo mejor lo que es no podemos saberlo, entonces las preguntas lanzadas con intención suelen ser una de las mejores maneras, estos torpedos que van a ser preguntas, pues a veces es una de las mejores maneras de, de destruir, de, de reventar la, la mentira muchos de los problemas que tenemos vienen de hacer suposiciones sin preguntarnos nada, si, asumiendo las cosas. Si, si asumimos, si pensamos que ya sabemos algo, seguramente est estamos equivocados si no nos hacemos ninguna pregunta, si pensamos que ya lo sabemos todo. Preguntando se destruyen las suposiciones. Vamos a preguntarnos a nosotros mismos y a los demás constantemente. A veces se aprende más buscando respuestas que encontrándolas. Las preguntas son a menudo más importantes que las respuestas. Las preguntas despiertan nuestra conciencia. Hay que poner a prueba constantemente nuestras suposiciones fundamentales y todo lo que tenemos preconcebido. Parece ser que Voltaire dijo que se debe juzgar a un hombre por sus preguntas en vez de por sus respuestas. No sé ahora mismo exactamente cuál es la edad esta la que los niños están preguntando siempre por qué, por qué... Pero bueno, no solo por qué, sino cómo funcionan las cosas. No hay que perder este espíritu. el. el poderoso eh, quiere que no nos preguntemos nada. Ellos intentan siempre que no cuestionemos, que pues eso, que no, no hagamos preguntas incómodas. Y aquí, desde aquí, desde el submarino, vamos a intentar incomodar un poquito. Como niños pequeños preguntando cosas. a ver qué, a ver qué sale las respuestas cuando dicen, alguien dijo no sé ahora quién, que si una pregunta no la puedes contestar de manera que la entienda un niño de 5 años es que eh, pues no estás o diciendo la verdad o estás queriendo hacer ver las cosas de una manera muy complicada que no lo son, entonces las preguntas a veces son muy sencillas, si no las puedes responder aquí pasa algo entonces sabes que te están engañando ese es uno de los de, pues, el espíritu que vamos a tener en esta sección por ejemplo, hoy no vamos a lanzar torpedos específicamente a nada. Solo os quiero dar algunos ejemplos de cómo va a ser esta sección. Si estuviéramos tratando del asesinato de John Fitzgerald Kennedy... ...que ya he mencionado, es un tema que me gusta... ...pero bueno, es simplemente porque es una conspiración muy típica... ...y ahí se ve cómo cuando el sistema o la autoridad quiere manipular... pues ...se dedica a fabricar pruebas. Por ejemplo, una, una, un torpedo que yo lanzaría a, a, a este tema... ¿Por qué los sesos del presidente saltaron para atrás? Es una pregunta muy sencilla. Uno de los policías que iba detrás en la moto se acabó bañado en tejido encefálico y sangre del presidente. Esto no tiene ningún sentido de acuerdo con la teoría oficial que decía que el disparo vino de atrás. Según esto, los sesos deberían de haber saltado hacia adelante por un impacto desde atrás. Pero en cambio los esos saltaron claramente hacia atrás. De hecho Jackie Kennedy se salió del coche para intentar coger un trozo de creo que era un trozo de cerebro de cráneo de, de su marido. Entonces la preguntita yo sé que es incómoda ¿por qué los esos saltaron para atrás? Que, lo cual indica claramente un impacto desde la parte frontal. Me parece que en, una de la, en un documental o por ahí les oí. intentar explicarlo diciendo que la, la velocidad de la limusina hacía aquel viento tal que salieron los sesos para atrás. cuando realmente estaba prácticamente detenida, que esa es otra preguntita incómoda. ¿Por qué la limusina prácticamente se detuvo en una zona donde, cuando le estaban disparando y justo donde estaba más a tiro? Esa es otra preguntita. Otra pregunta, otro torpedo que podría lanzarse a este caso. ¿Por qué el servicio secreto, encargado supuestamente de proteger al presidente, recibió la orden de limpiar los sesos y la sangre de la limusina cuando estamos en una escena de un crimen, con las pruebas que podrían ayudar a encontrar el culpable o culpable? ¿Por qué? Bueno, sobre el caso JFK habría muchas preguntas, pero vamos a lanzar una última ráfaga de torpedos. ¿Por qué el cuerpo del presidente llegó sin cerebro a Washington, donde se le practicaría una autopsia llena de irregularidades o rellena la cabeza de periódicos o algo así creo que llegó? Más preguntas. ¿Por qué en los sucesivos juicios se ignoró deliberadamente a todos los testigos cuyos testimonios ponían en duda las conclusiones de la comisión Warren? Porque la comisión Warren estaba formada toda por masones de alto grado. ¿Por qué esta parecía más interesada llegar a una conclusión encajando piezas que no encajaban en vez de analizar todas las posibilidades, más preocupada por cerrar el caso y cargarle el muerto a un cabeza de turco en vez de investigar la verdad y escuchar a todos los testigos? ¿Y por qué murieron tantos de estos testigos en extrañas circunstancias junto, justo antes de declarar, cada vez que se reabría el caso? Bueno, creo que nos hacemos una idea. Con las preguntitas a veces se puede poner en evidencia la falsedad. La última sección que tendremos por ahora, pueden aparecer nuevas, se llama la biblioteca de popa. Bueno, porque está al final del submarino atrás y la vamos a llamar así, la biblioteca de popa. Hablaremos de libros, puede que alguna película, porque ahora sabemos todos que en las bibliotecas también hay, hay videotecas, pero, o oh, hemeroteca, puede ser, pero vamos a, a ver principalmente libros, libros subversivos. Puede que películas y, bueno, pero en principio, libros. Hoy os hablaré de dos o tres libros más adelante que son los que nos han ayudado a arrancar con este podcast. En general será de temas conspiranoicos y de control mental, de ocultismo y cosas de esas, pero mm, hoy, por ejemplo, van a ser sobre creatividad, sobre eh, cómo promocionar tu trabajo, que es un poco lo que estamos haciendo, querer compartir ideas con vosotros. Más adelante os hablaré de estos libros. Bueno, Contramaestre, vamos a necesitar cortinillas para cada sección, para introducir cada una, música relacionada con cada una con los torpedos yo creo que explosiones, música cañera y, y la canción esta que, que estaban poniendo antes así del guitarreo yo creo que le va bien a, a los a los torpedos Cortinillas
1: ya tengo alguna hecha, pero no haré más y música, pues ya ve que nos apañamos hay una asesora musical, que ahora mismo no es secreto, pero bueno, nos está ayudando. Y quería preguntarle, yo lo de las secciones es un poco lioso. Creo que me he enterado, pero o sea por ejemplo, si hay un libro que va a la biblioteca pero es de cocina o de alimentación, ahí ese que pasa. ¿Lo ponemos en la defensa también?
0: Sí, claro. Se van a dar casos donde se solapen las secciones. Por ejemplo, un disidente que podemos entrevistar, ojalá si tiene un libro escrito, pues lo podemos incluir en la biblioteca, si se habla de ese libro pues se meterá en la biblioteca, aunque a lo mejor no se hable expresamente de este libro, sino simplemente aparezca en la página web eh, también puede ser, imaginemos que este libro es sobre alimentación, pues podría estar también en la despensa es un poco lío, ¿no? pero
1: pero vamos, que el caso es ir teniendo disidentes, ir teniendo libros, ir llenando la despensa tirar torpedos más
0: o menos, ¿no? Sí bueno, vamos a, a seguir avanzando en, en nuestra declaración de intenciones. La duración de cada episodio va a variar, pero seguramente como hora y media o dos como mucho, iremos viendo la frecuencia de estos episodios, pues vamos a hacer lo que podamos. Puede salir uno cada 15 días, cada mes o incluso más. A mí me gustaría hacer muchos y muy a menudo, pero creo que no va a ser posible porque... Queremos que tengan contenidos con sustancia y porque somos dos tripulantes ahora es complicado, pero bueno, según arranque esto y quizás si se va involucrando gente eh, se puede hacer más a menudo. Eh, vamos a hacerlo o intentar hacerlo dinámico y entretenido pero este no es un programa de entretenimiento y requiere nuestra atención. A veces se van a tratar temas más ligeritos, pero otras veces pueden ser temas densos que requieren esfuerzo intelectual y, y puede ser un poco pesado algún tema, y temas duros también, además no fáciles de escuchar. Esto me lo estoy recordando, nos lo estamos recordando, recordando a nosotros mismos porque hay que mentalizarse, vamos a ir eh, avanzando en temas secuencialmente, os recomiendo escuchar los podcasts en orden cronológico, sobre todo al principio. Luego puede haber temas sueltos que no requieran haber escuchado programas anteriores, pero, pero aunque haya episodios que se salgan de la secuencia, por lo general vamos a ir avanzando sobre que, lo que ya se ha dicho. Así que nada, venga, sin más, vamos con el periscopio.
4: acercándonos señor cha, cha, cha. arriba periscopio arriba.
2: Adentro. Adentro. intercomunicador rumbo sigue
0: bueno tres. estamos de mirando de cero, cero. con el periscopio a ver pues hoy veo un grupo en una red social la red social se llama Meetup y el grupo se llama Teorías de la Conspiración y Revisionismo Histórico, en inglés. Vamos a leerlo en inglés.
3: Conspiracy Theories and Historical Revisionism.
0: Joder, qué difícil. Hombre, yo. Conspiracy Theories, más o menos. Veo lo otro. Historical Revisionism. Bueno. Eh, el caso es que este grupo llegué de casualidad a saber de ellos porque Meetup es una red social muy, bastante interesante, yo no la conocía pero parece ser que funciona bastante bien a la hora de hobbies que tiene la gente pues yo que sé, que quiero jugar al badminton y vivo en Roma y no conozco a nadie pues pones badminton en Roma y te sale gente, o puedes tú crear un grupo si no existe entonces no sé cómo se me ocurrió poner, pues sí, conspiraciones y cosas de esas y llegué a saber de esta gente. Me gustó tanto la descripción que tienen que os la quiero leer. Empecé a recopilar información para hacer este podcast y esta fue una de las primeras piezas de información que yo quería incluir. Así que os voy a, a leer la, la traducción de, de lo que ponen en inglés que me ha gustado bastante y que refleja el espíritu que tenemos en el submarino subversivo, aunque aquí está más centrados en la historia y nosotros no solo en la historia, pero me ha gustado mucho. La voy a leer. Sabemos que nos mienten. Sabemos que hay otros que están al control de los asuntos del mundo. Y sabemos que estos otros, obviamente, no tienen los mejores intereses de corazón. Las teorías, las pruebas y la experiencia directa de testigos a lo largo de la historia son abrumadoras. ...está emergiendo más información sobre los giros y devenires de nuestra experiencia colectiva como humanos. Entonces nos preguntamos ¿quién controla realmente la información a la que accedemos? ¿Quién controla realmente los medios, los sistemas bancarios, las decisiones políticas...? Haremos un escrutinio y reexaminaremos intelectualmente desde los elementos ocultos de la Segunda Guerra Mundial hasta el horrible sistema económico actual. ¿Quiénes son las manos ocultas que influyen en la sociedad humana de nuestros días? Ya se sabe que quien controla el sistema económico controla la humanidad y su futuro. Hay algo que está mal, muy mal, con la mayoría de nuestros sistemas sociales y esto es deliberado. Nuestra supervivencia misma puede que dependa de que identifiquemos los poderes que están al control. ¿Es muy tarde para cambiar el rumbo de la historia? ¿Pueden los elementos positivos de nuestra naturaleza humana derrotar a los que abusan de nosotros y tomar el mando? ¿Podemos liberar la verdad y a nosotros mismos? Digamos la verdad, hablemos con libertad. Podemos ir a la cárcel por hablar de esto. ¿Quién controla los juzgados, las leyes, los gobiernos que llevan a cabo tal censura? Solo esto ya es suficiente para demostrar que se nos oculta la verdad. Saber nuestra historia verdadera nos permite identificar y ver claramente las huellas dactilares, responsabilidades, en las acciones de hoy en día. Juntémonos, hablemos, encontremos la verdad juntos... Encontremos a otros que también tienen una pieza del puzzle global. Cambiemos el cómo han sido las cosas hasta ahora. Hagamos del mundo un lugar mejor. Podemos hacerlo. Debemos hacerlo. Bueno, hasta aquí la descripción de este grupo de teorías de la conspiración de Meetup. ...me parece fantástica, maravillosa... ...las preguntas que plantea, las dudas... Y, ...y su espíritu combativo y de encontrar la verdad... ...que es lo que tenemos aquí en este submarino subversivo... ...por eso quería compartirla con vosotros... ...ahora simplemente estoy viendo la página... ...porque no, no me meto a diario... ...pero bueno, veo que es, es un grupo privado... ...que tienen 253, 235 miembros... Parece que está organizado desde Suiza, <risa> ya es un poco de coña, ¿no? Que sea precisamente de Zurich, Suiza, desde donde quieren encontrar la verdad. Pero bueno, allí hay mucho escondido. O sea que tienen como temas, eh, van haciendo eventos en los que ellos quedan en persona. que Es muy interesante esta, este concepto eh, y tienen títulos. Por ejemplo, ¿pueden grandes, conspiración, grandes conspiraciones realmente existir? Divide y conquistarás en los tiempos modernos. Revisitando el, 9, el 11 de septiembre, el 9-11. Energías renovables contra energía nuclear. ...que es mejor para reemplazar a los fósiles... ...no sé, ellos van proponiendo temas... ...se quedan en persona... Pero, ...pero también comparten información aquí en la web... ...y aunque ahora no tenemos... ...quizá en el futuro hagamos nosotros un grupo... ...que bueno mira, a lo mejor no hay nada en castellano... ...que sea eh, teorías de la conspiración... ...o no sé, tampoco lo voy a llamar... ...el submarino subversivo porque ya para eso está la web... ...pero podemos hacer un grupo y quizá algún día... ...quedar en persona varios chalaos... ...en alguna ciudad... ...si puede ser que tenga puerto por aquello... ...como vamos en submarino... ...pero vamos, que si no nos acercamos a donde sea... ...dentro de nuestras posibilidades. Y ahora que hemos hablado de este grupo de conspiraciones... ...teorías de la conspiración he caído en que uno de los sinónimos de subversivo que leímos anteriormente es precisamente conspirador. Y esto me hace gracia. El hecho de que uno que conspira contra un conspirador es un conspirador, de verdad. Es una pregunta que se me plantea. O si... ...realmente podemos conspirar... ...contra los conspiradores... ...es la mejor manera... ...o hay que ir de frente abiertamente... Como, ...como estoy haciendo yo aquí ahora... ...o hay que ir de una manera escondida y tapada... ...como van ellos... ...es una duda que, que se me plantea... ...bueno y antes de ir... ...con la última sección que vamos a ver hoy... ...que es la biblioteca de popa... ...vamos a dejar un ratito esta canción... ...que me está gustando bastante... ...y deciros que todas las canciones, todos los temas musicales que usemos aparecerán en los créditos de, tanto en evox como en la descripción de cada programa en nuestra web. Intentaremos al máximo decir la música que estamos usando por si os interesa para que la podáis localizar. Vamos a dejar la música un rato. Bueno, arrancamos con la biblioteca de popa Esto que es la música contra maestres, la, la intro que nos va a poner para, para la biblioteca
1: pues sí, me ha gustado esta cancioncilla
0: Pero así a pelo le va a meter algunas voces o algo que diga La biblioteca de popa o algo así, unas voces Sí,
1: unas voces de niños buscaremos Pero vamos, que hablando de voz, quiere usted oír la voz que, que parece que, que no ha dormido mucho
0: Sí, hombre la verdad es que estuve hablando anoche Salimos del puerto Y, y, y fui a, a tomarme algo Pero tampoco es que estuviera ahí de juerga que, que,
1: que, que se fuma un paquete de No, no,
0: yo no fumo Lo que pasa es que había mucho, mucho humo en el bar Y sí, la verdad es que tengo la voz
1: Pues hay que cuidarse la voz cuando uno quiere hablar en un podcast?
0: Bueno La biblioteca de Popa Pues nada, estamos aquí rodeados de libros, de papeles...
1: Madre mía, madre mía, qué libros tiene usted, capitán.
0: De PDFs también, virtualmente, no físicos, pero bueno... Va a
1: acabar como Don Quijote.
0: Sí, hombre, bueno, esperemos que no tan mal como Don Quijote. Pero, en fin, para arrancar eh, he traído tres libros hoy. Normalmente hablaremos de uno, puede que dos, pero hoy es un poco especial porque para... Hacer este podcast eh, he tardado bastante en saber cómo arrancar, cómo organizarme y he estado recopilando ideas y me ha ayudado bastante leer estos tres libros que voy a mencionar hoy. Eh, me cuesta un poco explicar el por qué los he elegido, porque no son sobre conspiraciones, no son sobre misterios, sobre control mental o psicología, son sobre cómo crear, cómo ser un artista, cómo cómo vender tus ideas, cómo promocionar tu trabajo y cómo pensar creativamente. Entonces parece un tema un poco que se sale de nuestro, de nuestro tema central del podcast, pero eh, quiero explicar el por qué. Dos, dos de los tres hay dos que son del mismo autor, que es Austin Cleon. Normalmente yo eh, huyo de los libros de autoayuda Y de los que te venden un poco la moto de que es muy fácil ser un genio y tal Y eh, como, como artista que soy
1: ¿Cómo? ¿Qué ha dicho?
0: Sí, bueno, mmm, estudié Bellas Artes No
1: joda, que no usted Ingeniería Naval o Física Subacuática
0: Pues no, o sea, a ver, yo he estudiado Bellas Artes Lo que pasa es que, bueno, pues me gustan estos otros Madre temas
1: mía. Estamos
0: en manos de un artista. No y no quería yo entrar en temas personales, pero sí que hay que hablar a veces de, del bagaje de uno para que entienda la gente desde dónde opina, pero, pero no es exclusivo eh, de un psicólogo hablar de psicología. Yo creo que podemos hablar sobre todos, todos los temas, que es otro, otro punto interesante, el tema de la élite y el conocimiento y el... el el, el Tienes la autoridad científica A, a veces es peligroso ¿no? Que la gente no pueda opinar pues sí, pero bueno. no digo nada.
1: Lo que pasa es que llevar un submarino No es lo mismo que pintar un
0: cuadro Sí, no esté usted preocupado Que esto lo. ¡Madre mía! Sí no, es que no le va a pasar nada al submarino Bueno, vamos a ver Austin Cleon Tiene estos dos libritos No sé si tiene alguna cosa más en el mercado Uno se llama Yo lo estoy viendo del inglés eh, me consta que sobre todo uno está en castellano El primero, no sé si lo han traducido igual Pero en inglés es Roba como un artista Entonces Buscaré el título en castellano Para ponerlo en, en, en las referencias De la web O de, de donde vayamos poniendo nuestra biblioteca Y se titula Roba como un artista El segundo libro se llama Enseña tu trabajo Literalmente, pero creo que Lo han, lo han traducido como Aprende a promocionar tu trabajo o algo así pero bueno, es enseña, simplemente enseña tu obra. Y bueno, aparte que me ha ayudado mucho a arrancar la web, yo creo que el espíritu en general de, 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 esto, de estas obras, de estos consejos que nos da eh, Austin Cleon, es eh, que realmente los, los llamados genios no es que sean tan diferentes a, a los mortales, a nosotros. Es que ellos sabían organizarse, sabían usar técnicas creativas, sabían concentrarse, sabían cómo robar, entre comillas o sin comillas. No es robar... Eh... ...plagiar, hay una diferencia entre plagiar... ...y tomar ideas de otras personas... ...adaptarlas a tus necesidades... ...compartirlas con, con otros artistas... ...entonces esta idea me pareció muy interesante... ...porque yo ya estaba como lanzando... ...queriendo lanzarme... ...y me ha dado las últimas eh, energías... ...que yo necesitaba para, para saber cómo... ...cómo afrontar esto del podcast... ...y bueno, en general todos los consejos... ...que se suelen dar a la hora de ser creativo... ...yo llevo bastante tiempo... ...como estudié este tema del arte... Veo que hay mucho de psicología, de, de concentración, de meditación, de, de terapia, entonces para mí todo tiene que ver con todo y el arte es un estado mental en, en gran parte y, y, y este, esta revolución que queremos llevar a cabo... Esta, este cambio de, de conciencia tiene mucho de esto. Entonces, según vaya pasando a las páginas del libro, a ver si consigo enlazarlo con, con nuestras intenciones desde, desde el submarino subversivo para que, para que entendáis que gran parte del de, de éxito, de, por ejemplo, de las, de, la, de las clases dominantes de estas élites es que usan estas técnicas con nosotros, entonces nosotros tenemos que aprender a usarlas, a ser creativos, a inventar soluciones para no estar zombificados, a despertar la conciencia de una manera, eh, la conciencia, que, que, que es fácil confundir las palabras, algún día habrá que centrarnos un poco en la diferencia entre conciencia y conciencia, pero vamos allá, con Austin Cleon y Roba como un artista. Es un bestseller del New York Times. Para mí se ha convertido en un libro de cabecera. Nos da diez consejos que le hubiera gustado oír, que se hubiera dicho a sí mismo cuando era más joven. Son consejos básicos que, aunque están enfocados al tema del arte, como decía, creo que se pueden extrapolar a casi cualquier ámbito. Dice Austin en la introducción... Estas ideas pueden aplicarse a cualquiera que esté intentando inyectar algo de creatividad en su vida y en su trabajo. Esto debería de describirnos a todos. Bueno, pues entre las ideas que nos da en este libro, es muy cortito y muy ameno, se lee muy rápido. Básicamente dice que cualquier artista es un coleccionista de ideas de otros artistas y no hay que esperar para empezar a hacer lo que quieras hacer. Cuando yo diga artista, eh, por favor, no solo penséis en, en pintar cuadros o en el arte, sino en cualquier otra cosa creativa que necesitemos hacer, como en este caso cambiar el mundo. Decía que no hay que esperar para empezar. Hay que lanzarse, da miedo. Habla del curioso síndrome del impostor. Por ejemplo, yo según estoy haciendo este podcast me acuerdo de, de haber escuchado a Santiago Camacho y digo, jolín, es que le estoy copiando. Pero bueno, habla de este tipo de miedos ...y de que hay que lanzarse y hacerlo... ...porque es que aunque yo quisiera plagiar... ...palabra por palabra a Santiago Camacho... ...o a quien fuera, que me guste escuchar... ...no podría, entonces en las diferencias... ...es donde están nuestras virtudes especiales... ...en estas diferencias encontramos lo que nos hace únicos... ...ahí es un poco a lo que se refiere con lo de copia... ...roba como un artista... Esta actitud nos va a dar mucho poder. El bloqueo que tenemos ante cualquier reto es normal, pero hay que romperlo. Es muy típica la parálisis por análisis, ¿no? El darle vueltas a las cosas, no saber qué hacer y al final buscamos una excusa para no hacerlas. Pero hay que lanzarse. Otro consejo que nos da Austin es hacer lo que nos guste, no lo que les gusta a los demás. Ahí vuelvo a la necesidad de complacer, que personalmente es un problema que tengo... Y que no hay que preocuparse tanto de si les gusta a los demás lo que hacemos o no, porque entonces no haríamos prácticamente nada. Otro consejo que nos da es dejar las pantallitas de vez en cuando. La, la tecnología está muy bien y la revolución de la conciencia que proponemos se va a hacer con tecnología, pero también con el azadón. A ver,
1: capitán, eso de azadón y revolución suena que va a dar usted palos en la cabeza ¿A alguien?
0: Bueno, a ver... Nosotros vamos a hacer lo posible por evitar ese momento. Todo lo que vamos a hablar y a, y a intentar aprender tiene que ver con, con ser eh, lo suficientemente inteligentes para evitar esa violencia. Pero también hablaremos del derecho natural a defenderse. Y si hay que defenderse, no hay que estar paralizado o comido el tarro con que no se puede uno defender físicamente. Hay que estar preparado también para eso. Pero bueno, ese es un tema del que ya, del que ya hablaremos. Estábamos diciendo que, que hay que hacer trabajo con las manos. Y entre otras cosas, Austin Kleon aquí nos habla de este trabajo manual como algo que crea movimiento en tu cuerpo. Y este movimiento es propiciador del pensamiento. Mucha gente ha, se ha dado cuenta y te lo recomiendan que para pensar, para dar con soluciones, para despejar la cabeza, damos un paseo. ...pues porque haces este movimiento... ...caminar ayuda a pensar... ...esto yo veo que tiene que ver con muchas de las ideas... ...de las que me gustaría hablar en un futuro... ...voy a resumir un poco... ...a ver si puedo explicaros... ...lo que quiero hablar en el futuro... ...relacionado con esto del movimiento... ...el pensamiento... ...el gran poder que tenemos los seres humanos... ...son las ideas... ...los pensamientos y los sentimientos... ...que nos llevan a crear... ...de alguna manera somos dioses... Un pensamiento te lleva a un sentimiento y ese sentimiento te lleva a una acción. Esto creo que es muy típico, el, el modelo de pensamiento, sentimiento, acción, es un círculo que se, se retroalimenta. Creo que se habla de ello bastante en psicología conductista, pero bueno, no lo tengo estudiado a fondo. En cualquier caso, este modelo de pensamiento que te lleva a un sentimiento y este sentimiento que te lleva a una acción parece ser, creo por lo que estoy leyendo, aunque no he llegado a, a lo más profundo, bueno, a, a, a poder decirlo categóricamente, pero es una triada mágica. Y esto es lo que tenemos que entender. En las sociedades secretas se estudia y de ahí viene, por ejemplo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entre otros. Hay, hay, una, hay unas corrientes que, que siempre hablan de este triángulo y es lo que nos hace dioses, lo que nos da todo el poder, pero bien usado, porque la gente que controla el mundo... Lo usa, por ejemplo, si te creo un pensamiento, te pongo en tu cabeza un pensamiento negativo, pesimista, catastrofista, eso te crea sentimientos negativos, de depresión, que a lo mejor te paralizan y no vas a actuar. Mientras que si yo consigo, o entre todos conseguimos, tener pensamientos positivos, bueno, cuidado con las filosofías de nueva era, de, de todo positivo, porque esto hay que también... Hablarlo del peligro que tiene de ponerte solo pensamientos positivos alejados de la realidad. Porque para actuar hay que entender la realidad. Entonces eh, decía que, que si te damos un pensamiento, conseguimos tener entre todos un pensamiento positivo, nos va a llevar a tener sentimientos de poder, que podemos cambiarlo, que podemos hacerlo. Esto lo están haciendo en, en, en muchos lados, pero lo usan en contra nuestra. Entonces nosotros lo tenemos que usar a nuestro favor. Otro consejo que, que nos da Austin, más ideas, es practicar la procrastinación productiva. Y es que estar aburrido no viene mal. No sé si os habéis dado cuenta que eh, los niños antes que no tenían juguetes y tantas pantallitas se inventaban ellos los juegos. Yo cuando he ido durante años y años en el metro, horas y más horas, he leído más que nunca, he escrito, he dibujado he escuchado música cosas que por ejemplo si estoy en casa con un portátil delante pues acabo viendo una película entonces personalmente por ejemplo para este podcast pues me, me he propuesto y, y estoy siguiendo algunos de los consejos de Austin a la hora de que no tener miedo a estar aburrido porque es lo que me va a hacer coger un libro del que os hablaré por ejemplo o escribir algo que luego puedo usar en, en un blog todo este tipo de actitudes eh, están bien o por ejemplo no comprar comida rápida y eso te obliga a cocinar o sea este tipo de, de mentalidad está muy bien. Él lo llama procrastinación productiva, pero bueno, lo podemos llamar eh, aburrimiento positivo, no sé. Otro de los consejos que nos da Austin, no os voy a, a contar todos, pero estoy destacando algunos, otro consejo es mezclar nuestros intereses, no solo hacer una cosa, aunque sea tu pasión, pero, por ejemplo, si te gusta mucho cocinar, ...pero además te gusta la química... ...yo estoy seguro que puedes aplicar cosas en, en la cocina o la física... ...o no tiene por qué ser científico, puede ser espiritual... ...o intereses que aparentemente nos dicen que la, la, la ortodoxia... ...que no están relacionados, yo estoy seguro que se pueden relacionar... ...a mí me parece que hoy vivimos en el mundo de la especialización... ...y esto trae aspectos positivos, pero también tiene un aspecto negativo... Yo creo que, por ejemplo, alguien que sea el mayor especialista del mundo en escarabajos no puede saber solo de escarabajos. Tiene que saber sobre la naturaleza y el resto de fauna que está relacionada con esos escarabajos y entender de, de muchas otras cosas, de química, de geología, de historia, de la naturaleza, de, de, de otras disciplinas para entender, para tener una cosmovisión de, 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 su, de su pasión, que en este caso serían los escarabajos. Creo que esto tiene que ver también con las conexiones sinápticas, porque cuantas más áreas de nuestro cerebro estén conectadas, mejor, a la hora de que salgan ideas que luego describen como geniales. ¿Cómo se le ha ocurrido esto? ¿Cómo se le ha ocurrido el otro a esta mujer, a este hombre? Pues porque ha salido del pensamiento ortodoxo y ha buscado conexiones que a otros no se les han ocurrido porque están pensando solo unidireccionalmente. Entonces, bueno, estos son los consejos básicos, sin profundizar mucho. Seguro que hay libros dedicados exclusivamente a, a técnicas de esto, de lo otro, de las conexiones sinápticas, pero aquí Austin Cleon simplemente nos da consejos muy básicos y resumidos, pero que creo que, que a veces está bien que nos hablen así un poco en plan sencillo para no complicarnos. A mí me está ayudando por lo menos. Otro consejo que nos da Austin Cleon, quizá el más importante para mí de todo este libro y el que más me ha ayudado con este podcast y con este proyecto que es el submarino subversivo, es trabaja y comparte, así de sencillo. Pregúntate cosas e invita a otros a preguntarse cosas contigo. Ahora con las tecnologías lo tenemos muy fácil. El crear un foro, un blog, un podcast... Este es el espíritu básico del submarino subversivo. Vamos a desarrollar ideas, a preguntarnos y a compartir los avances y a preguntarnos con vosotros sobre qué cosas queremos aprender, qué queremos entender, y entre todos podremos seguramente avanzar mucho más que si estuviera yo solo, a mi bola. La clave para el cambio de conciencia que, que ya está ocurriendo, insistimos, está en compartir. Internet... A mí me parece que tiene muchas cosas, o muchos aspectos oscuros. Eh, dicen por ahí que las redes están para atrapar, no para ayudarte. Pero eh, yo entiendo esta dualidad, pero me quiero centrar en lo positivo sin ignorar los aspectos negativos. Os voy a contar una anécdota, como a modo de paréntesis. Eh, hace poco tuve un problema con una cerradura, me quedé encerrado fuera y tenía un móvil... Eh, Tenía una idea de cómo podía abrir la puerta, pero no estaba seguro y creo que no lo hubiera conseguido si no hubiera podido acceder a, a un vídeo que alguien compartió en el que explicaba cómo abrir una cerradura. Simplemente tuve que conseguir un bote, cortarlo, tener un plástico así flexible y, bueno, y abrir la puerta. Y esto es alguien que de una manera desinteresada, me da igual si tiene muchas visitas y se está sacando un dinero extra en publicidad, pero pero hay mucha gente, millones de personas que tiene canales y, y es porque son sus pasiones entonces creo que tenemos que centrarnos en este espíritu a la hora de, del cambio de conciencia que va a ocurrir ya nos van a intentar desanimar por muchos sitios pero está claro que el compartir y, y, y el espíritu humano en general es, es muy positivo, esta, esta idea de compartir Otro consejo que nos da Austin es no alimentar a los trolls, no caer en sus trampas y no enzarzarnos en peleas. Hay que centrarse en el trabajo y usar nuestra energía creativa en conseguir nuestras metas. Gente tóxica que nos quiere apartar del camino siempre nos vamos a encontrar. Ante cualquier sueño que tengamos, cualquier ilusión, siempre va a llegar el típico cuñado, el que sea, el amigo... Y te va a decir que no puedes, que es muy complicado y el propio sistema, los poderosos lo usan para desanimarnos, para meternos en embolados de los cuales parece imposible salir, no hay que desanimarse. Y sobre todo no necesitamos la aprobación de los demás, esto es muy importante, que no importa si alguien nos hace caso o no, si a, a todo el mundo le parece bien la idea o no eso de complacer a los demás para este tema nuestro de las conspiraciones es bastante importante porque mucha gente no nos va a dar su aprobación mucha gente nos va a desanimar, pero hay que tener claro que hay que ir a lo nuestro y poco a poco con trabajo vamos a ver los resultados os lo aseguro me lo digo a mí mismo porque me hace falta pero ya veréis bueno, y Austin Cleon Aquí estamos ya casi terminando con el primer libro. Austin Clion es muy práctico. Hay otros autores de libros que he leído, que estoy leyendo también, que nos dice bueno, que hay que ser casi un bohemio, eh, que hay que dejar el trabajo y volcarse en tu pasión. Austin es muy práctico, te dice que hay que cuidarse la salud, yo ahí estoy de acuerdo porque también la idea está de la autodestrucción como parte del proceso creativo yo, me gustan mucho los artistas así que han muerto jóvenes y tal a veces también me gustan otros pero hay que tener cuidadito porque bueno, yo ya por lo menos he pasado los 27 años y, y espero vivir mucho entonces creo que es importante cuidarse, Austin dice por ejemplo que no hay que meterse en deudas hay que organizarse y mantener un trabajo que te permita hacer estas cosas que nos apasionan y también dice que hay que casarse con alguien que nos comprenda. A
1: nosotros no nos comprende nadie, capitán.
0: Sí, bueno, es que la vida en el submarino no, no es fácil, señor Teo. sí la verdad
1: es que encontrar alguna que quiere ir en el submarino no es sencillo.
0: Bueno, usted tampoco se puede quejar porque me han dicho que siempre que llegamos a puerto tiene alguna ahí esperándole.
1: Bueno, vamos, si se va a gustar tener todo lo que sí.
0: dice la gente. Ya, ya, habladurías, ¿no?
1: Usted lo ha dicho, habladurías, totalmente, vamos.
0: Bueno, vamos a hablar del segundo libro que se llama Enseña tu trabajo también del mismo autor, el mismo formato muy cortito, muy ameno con unos 10 consejos también muy sencillos Enseña tu trabajo creo que lo han traducido como Aprende a promocionar tu trabajo algo así Es amarillo y negro también así como la estética que, que estamos usando nosotros en el submarino aunque más bien sería al revés, ¿no? que nuestra estética es como la de este libro En el libro anterior que hemos mencionado, el de Roba como un artista, Austin, nos decía cómo desarrollar la creatividad. En este otro, en el de Aprende a promocionar tu trabajo, una vez que hemos creado algo, nos enseña cómo enseñarlo, cómo compartirlo. El autor nos ofrece nuevamente 10 consejos, 10 sencillos recursos para enseñar nuestras creaciones. A lo largo de sus páginas he encontrado varias ideas interesantes. Por ejemplo dice que seamos abiertos que no tengamos miedo de compartir algunos de los consejos parecen redundantes con el anterior, pero bueno si os leéis los dos libros yo creo que veis que son complementarios y bueno, seguramente ha sacado el segundo porque el primero tuvo mucho éxito pero yo creo que sí que es complementario porque a mí por lo menos me ha servido para, para todo ese tema de las nuevas tecnologías de, insisten que hay que hacer una página web todo ese tipo de cosas no habla de ellas en el primero entonces a mí me ha servido bastante y creo que que a vosotros también, si tenéis la intención de, de enseñar algo o de, o de crear algo o algún sueño, alguna ilusión que requiere creatividad habla del mito de los genios cómo no es real a veces esto de que el genio parece que ha salido de la nada, que tiene eh, unas ideas que salen de, 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 de no sé, del cosmos y le llegan a su cabeza y, y bueno, él habla, por ejemplo, que es muy importante el, el ambiente donde te mueves usa un término que parece ser que lo acuñó Brian Eno el músico Brian Eno que mezcla las palabras escenario y genio, en inglés algo así como scenius, como escenario y genio, ¿no? Eh, pues no sé, todos hemos oído hablar de los ámbitos, de, la, de, de los artistas que se juntaban porque eran incomprendidos, pues precisamente por esto, porque también al estar entre ellos reunidos se aportaban unos a otros. Entonces él dice que hay que colaborar con gente y el resultado de la obra será una mente nuestra mente conectada con la mente de otros para nuestro tema, el de las conspiraciones creo que es básico, que no hay una persona sola en su estudio eh, descubriendo los secretos del universo y, de, y del mundo y de, de las sociedades secretas sino que vamos entre todos a ir desenmarañando desentrañando estos secretos también nos dice una cosa muy importante que a mí me ha, uf, me, ha me ha ayudado enormemente que, que no tengamos miedo a ser amateurs en, en castellano y bueno, creo que en muchos idiomas tiene connotaciones negativas el decir que eres un amateur porque suena que no eres profesional. Parece ser que en francés la palabra significa que amas algo, que eres amante. Vamos a oír la palabra en francés.
5: Amateur.
0: Pues parece que esto significa que eres amante de algo. Y de alguna manera, cuando eres aficionado, nunca dejas de aprender. Porque los profesionales parece a veces que ya lo saben todo. Pues esto es una actitud muy negativa a la hora de desarrollar nuevos conocimientos. Los aficionados hablamos de nuestras pasiones y las compartimos y otros pueden aprender de nuestros éxitos y de nuestros fracasos. Este es un poco también el espíritu del submarino subversivo. Menciona un ejemplo, Austin Cleon, en concreto el músico Tom Waits, parece que cuando se encuentra demasiado cómodo con algo que ya sabe, algún instrumento, alguna manera de componer, se pone a aprender a tocar otro instrumento que no conocía. Esto creo que tiene también que ver con las conexiones sinápticas de las que hablamos antes. Para conseguir mejores resultados es mezclar, mezclar ámbitos y, y, no, y no sentirte demasiado cómic, cómodo porque entonces ya estás haciendo algo que no, que no es nuevo ni, ni, ni que estás aprendiendo nada nuevo. Recuerdo un compañero artista que en una entrevista o en un artículo en el que le, le publicaron decía que cuando eres artista a veces corres el riesgo de estar plagiándote a ti mismo. Creo que tiene que ver con esto de lo que nos habla Austin Cleon un consejo así un poco curioso que nos da también es leer obituarios, pensar en la muerte yo esto lo tengo ya desde hace años dicen que tendríamos que tener un cráneo en nuestro escritorio para, para preguntarnos un poco por la vida y sobre todo para valorar cada minuto cada segundo y, y en este caso en particular Austin lo, lo aplica a que hay que trabajar duro a no, no, no perder un minuto y sobre todo crear por acumulación. No desanimarte, y a lo mejor un día haces un poquito, otro día haces un poquito, otro poquito. Él nos enseña unos diagramas muy explicativos en los que aparece una cruz, otra cruz, otra, otra cruz, y 365 cruces son un montón. Entonces, aunque hayas hecho un poquito cada día, eh, al final es un montón. Yo pienso que esta técnica o esta mentalidad la tienen bastante las sociedades secretas que llevan siglos a una velocidad así al trantrán, parece que no, no van rápido tienen una agenda pero al final si miras para atrás hace 100 años la, el mundo era muy diferente y han ido moldeando el mundo a su antojo con un ritmo machacón no, no necesariamente rápido que va muy rápido hoy en día, ya va rapidísimo pero poquito a poco ellos han ido cambiando, entonces yo creo que no hay que des desanimarse o desesperarse vamos a ir poquito a poquito cambiando el mundo pero sin dejar de trabajar esta mentalidad está muy bien también Austin Clio nos habla de dar, dar crédito al trabajo de los demás, referenciar nuestras fuentes, hablar, de, decir de dónde hemos sacado la información es muy importante. Yo voy a intentarlo al máximo en el, en el podcast, en la página web, para, sobre todo, permitir a los demás investigar. Si yo estoy hablando de una teoría, pues tendré que decir de dónde la he sacado, un libro, un autor, para que al que le interese, aunque yo no profundice, si queréis profundizar por ahí, podéis profundizar. Entonces, este espíritu eh, nuestro ámbito de las conspiraciones creo que es muy importante, en cualquier académico pero en nuestro ámbito sobre todo porque muchas veces, claro, ¿y de dónde sacas información? ¿esto son tonterías? Nos, claro, nos ponen a parir a, a, lo, a los conspiranoicos pero, pero es que hay que claro, hay que referenciar las fuentes a veces se llega a un punto muerto en el que no puedes llegar a, a referenciar a nadie pero creo que incluso hay estudios psicológicos que nos pueden ayudar a decir, mira, esto lo dice tal estudio psicológico y yo es lo que, el, el patrón este yo lo estoy viendo en tal gobierno de tal país o tal corporación multinacional está usando esta técnica de control mental o de manipulación de masas porque lo tenemos todo delante, solo hay que saber explicarlo. Pero esto de citar a las fuentes es muy importante. También Austin habla de saber escuchar si queremos saber contar historias. Para ser interesante hay que ser, hay que ser interesado primero, hay que estar interesado primero. Hay gente que quiere escribir pero no le gusta leer, o que quiere la fama pero realmente no tiene nada que decir. Eh, Austin nos dice que hagamos cosas que nos gusten, que hablemos sobre ellas y que ya iremos encontrando a gente que le gusten esas cosas. Yo con este espíritu también estoy afrontando este proyecto diciendo, bueno, a lo mejor a esto no le interesa a nadie, pero entre millones y millones de personas estoy seguro de que somos un montón y tenemos que juntarnos y, y saber escucharnos los unos a los otros. Otro consejo que nos da Austin es alejarnos de los vampiros, de la gente tóxica. También hablaba de esto en el primer libro pero bueno, le da otro enfoque ligeramente diferente y te dice que si después de salir con alguien llegas a casa de mal rollo, no salgas con esa persona más. Creo que por eso a nosotros los que estamos interesados en estos temas de las conspiraciones necesitamos hablar con gente que, que tenga estos intereses en común y que, y que nos entienda porque es muy, muy descorazonador no, no encontrar a gente con la que hablar de estos temas, pero creo que cada vez hay más y yo estoy sorprendido de, de la gente que estoy encontrando por precisamente hablar de ello. Cuando te callas por, por un, una persona tóxica que te ha desanimado y te callas, a lo mejor te pierdes conocer a cinco personas que no son tóxicas. O sea que creo que hay que ir perdiendo un poco el miedo, aunque está claro que hay ciertos temas que, que no puedes sacar delante de mucha gente, pero bueno, así como de una manera un poco sibilina se pueden ir sacando temas y ver por dónde respira la gente y a lo mejor nos sorprenderíamos de, lo, de, de la cantidad de gente que... ...que está interesada en cambiar el mundo... ...y que está empezando a ver la manera... ...igual que, que nosotros. También nos da muchos consejos... ...para asimilar las críticas... ...el tema de los trolls. Esto es muy típico... ...yo he leído artículos de gente que dice directamente... ...no lean los comentarios... Eh, ...está claro que cualquier persona que publica... ...se expone a todo tipo... ...de improperios, insultos... ...vejaciones malos deseos críticas destructivas para eso tenemos que estar preparados y no desanimarnos dicen que el peor troll es el que llevamos dentro entonces toda esta gente tóxica y despreciable se aprovecha de ese pequeño troll que tenemos dentro para alimentarlo personalmente no sé muy bien la la actitud que tendré, dependiendo de la cantidad de insultos o de, o de comentarios negativos, puede que llegue a desactivar los comentarios, pero en principio, como necesitamos estar en contacto unos con otros, y ese es nuestro espíritu, pues voy a dejar abierto todo. Si vas a andar insultando o desanimando, pues que sepas que... Bueno, Austin recomienda tirarlo a la basura directamente y tener una carpeta para la gente que nos da ánimos y nos da, nos dice cosas bonitas, y leerla de vez en cuando y centrarnos en esta gente. Así que, bueno, si vas a, a insultar o a desanimar...
1: Si nos insultan, que lo consulten con nuestro abogado.
0: ¿Abogado? ¿Qué abogado? Pues con
1: el que tengo aquí colgado.
0: <risa> sí. Bueno... A
1: ver si lo vamos, a tener.
0: vamos a terminar diciendo sobre estos dos libros que la creatividad es algo que usa la hidra para controlarnos insistimos en que debemos usar esta creatividad nuestro poder mental para liberarnos pensamiento, sentimiento y acción, no olvidéis esto hablaremos de más libros de, de, sobre creatividad íbamos a hablar de tres, pero como ya llevamos un montón de tiempo y nos queda un cuento, lo vamos a dejar aquí con estos dos libros que hemos añadido, los dos primeros que hemos añadido a la biblioteca de popa, creo que es suficiente por hoy, así que, bueno, vamos con una pequeña pausa musical y terminamos con un cuento. ¿Qué le parece, Contramaestre?
1: Pues muy bien, me encantan los
0: cuentos. Pues venga, habíamos mencionado a Tom Waits, vamos a escuchar un poquito de su música. amigos? Pues vamos a terminar hoy con un cuento. ¿Le gustan a usted los cuentos, Contramaestre?
1: sí, me encantan. Me pone una nana, ahora me va a contar un cuento. Voy a dormir estupendamente esta noche.
0: Pues mire, este yo creo que lo habrá escuchado alguna vez. Se lo habrán contado, o de niño, o leído. Es muy famoso. Se llama El traje nuevo del emperador.
1: Hombre, claro que lo conozco.
0: Bueno, pues lo voy a poner a partir de un audio que he sacado de la red. El enlace a la fuente original la encontraréis siempre en la descripción del podcast, pero en este caso particular simplemente os diré que parece ser que la narración y la voz es de Tomás Galindo, un tal Tomás Galindo. Bueno, pues vamos a escucharlo y lo comentamos después. ¿Le parece, Contramaestre? Claro,
2: me parece, vamos allá.
0: Vamos con ello.
6: Hace muchos años había un emperador tan aficionado a los trajes nuevos... ...que gastaba todas sus rentas en vestir con la máxima elegancia. No se interesaba por sus soldados ni por el teatro... ...ni le gustaba salir de paseo por el campo... ...a menos que fuera para lucir sus trajes nuevos. Tenía un vestido distinto para cada hora del día... ...y de la misma manera que se dice de un rey está en el consejo... De nuestro hombre se decía, el emperador está en el vestuario. La ciudad en que vivía el emperador era muy alegre y bulliciosa. Todos los días llegaban a ella muchísimos extranjeros y una vez se presentaron dos truanes que se hacían pasar por tejedores, asegurando que sabían tejer las más maravillosas telas. No solamente los colores y los dibujos eran hermosísimos, sino que las prendas con ellas confeccionadas poseían la milagrosa virtud de ser invisibles a toda persona que no fuera apta para su cargo o que fuera irremediablemente estúpida. «Deben ser vestidos magníficos», pensó el emperador. «Si los tuviese, podría averiguar qué funcionarios del reino son ineptos para el cargo que ocupan. Podría distinguir entre los inteligentes y los tontos. Nada, que se pongan enseguida a tejer la tela». Y mandó abonar a los dos pícaros un buen adelanto en metálico para que se pusieran manos a la obra cuanto antes. Ellos montaron un telar y simularon que trabajaban, pero no tenían nada en la máquina. A pesar de ello, se hicieron suministrar las sedas más finas y el oro de mejor calidad, que se embolsaron bonitamente, mientras seguían haciendo como que trabajaban en los telares vacíos
2: hasta muy entrada la noche.
6: —Gustaría saber si avanzan con la tela —pensó el emperador—, pero había una cuestión que lo tenía un tanto cohibido, a saber que un hombre que fuera estúpido o inepto para su cargo no podría ver lo que estaban tejiendo. No es que temiera por sí mismo sobre este punto estaba tranquilo, pero, por si acaso, prefería enviar primero a otro para cerciorarse de cómo andaban las cosas. Todos los habitantes de la ciudad estaban informados de la particular virtud de aquella tela y todos estaban impacientes por ver hasta qué punto su vecino era estúpido o incapaz. «Enviaré a mi viejo ministro a que visite a los tejedores», pensó el emperador. «Es un hombre honrado y el más indicado para juzgar de las cualidades de la tela, pues tiene talento y no hay quien desempeñe el cargo como él». El viejo y digno ministro se presentó, pues, en la sala ocupada por los dos embaucadores, los cuales seguían trabajando en los telares vacíos. Dios nos ampare, pensó el ministro para sus adentros, abriendo unos ojos como naranjas. Pero si no veo nada. Sin embargo, no soltó palabra. Los dos fulleros le rogaron que se acercase y le preguntaron si no encontraba magníficos el color y el dibujo. Le señalaban el telar vacío, y el pobre hombre seguía con los ojos desencajados, pero sin ver nada, puesto que nada había. «¡Dios santo!» pensó. «¿Seré tonto acaso? Jamás lo hubiera creído, y nadie tiene que saberlo. ¿Es posible que sea inútil para el cargo? No, desde luego no puedo decir que no he visto la tela». ¿Qué? —¡No dice vuecencia nada del tejido! —preguntó uno de los tejedores. —¡Oh, precioso, maravilloso! —respondió el viejo ministro, mirando a través de los lentes. —¡Qué dibujo y qué colores! Desde luego diré al emperador que me ha gustado extraordinariamente. —Nos da una buena alegría —respondieron los dos tejedores, dándole los nombres de los colores y describiéndole el raro dibujo. El viejo tuvo buen cuidado de quedarse las explicaciones en la memoria para poder repetirlas al emperador, y así lo hizo. Los estafadores pidieron entonces más dinero, seda y oro, ya que lo necesitaban para seguir tejiendo. Todo fue a parar a sus bolsillos, pues ni una hebra se empleó en el telar, y ellos continuaron, como antes, trabajando en las máquinas vacías. Después el emperador envió a otro funcionario de su confianza a inspeccionar el estado de la tela e informarse de si quedaría pronto lista. Al segundo le ocurrió lo que al primero miró y miró, pero como en el telar no había nada, nada pudo ver. «¿Verdad que es una tela bonita?» preguntaron los dos tramposos, señalando y explicando el precioso dibujo que no existía. «Yo no soy tonto», pensó el hombre. —Y el empleo que tengo no lo suelto. Sería muy fastidioso. Es preciso que nadie se dé cuenta. Y se deshizo en alabanzas de la tela que no veía, y ponderó su buen entusiasmo por aquellos hermosos colores y aquel soberbio dibujo. —Es digno de admiración —dijo al emperador. Todos los moradores de la capital hablaban de la magnífica tela, tanto que el emperador quiso verla con sus propios ojos antes de que la sacasen del telar seguido de una multitud de personajes escogidos entre los cuales figuraban los dos probos funcionarios de marras, se encaminó a la casa donde paraban los pícaros, los cuales continuaban tejiendo con todas sus fuerzas, aunque sin hebras ni hilados. —¿Verdad que es admirable? —preguntaron los dos honrados dignatarios. —Fíjese vuestra majestad en estos colores y estos dibujos. Y señalaban el telar vacío, creyendo que los demás veían la tela. —¿Cómo? —pensó el emperador—. Yo no veo nada. Esto es terrible, seré tan tonto. ¿Acaso no sirvo para emperador? Sería espantoso. —¡Oh, sí, es muy bonita! —dijo. —Me gusta. La apruebo. Y con un gesto de agrado miraba el telar vacío. No quería confesar que no veía nada. Todos los componentes de su séquito miraban y remiraban, pero ninguno sacaba nada en limpio. No obstante, todo era exclamar como el emperador «¡Oh, qué bonito!», y le aconsejaron que estrenase los vestidos confeccionados con aquella tela en la procesión que debía celebrarse próximamente. «Es preciosa, elegantísima, estupenda». Corría de boca en boca y todo el mundo parecía extasiado con ella. El emperador concedió una condecoración a cada uno de los dos bribones para que se las prendieran en el ojal y los nombró tejedores imperiales. De toda la noche que precedió al día de fiesta los dos embaucadores estuvieron levantados con dieciséis lámparas encendidas para que la gente viese que trabajaban activamente en la confección de los nuevos vestidos del soberano simularon quitar la tela del telar, cortarla con grandes tijeras y coserla con agujas sin hebra finalmente dijeron ¡por fin el vestido está listo! llegó el emperador en compañía de sus caballeros principales, y los dos truanes, levantando los brazos como si sostuviesen algo, dijeron, estos son los pantalones, aquí la casaca, aquí tienen el manto, las prendas son ligeras como si fuesen de telaraña. Uno creería no llevar nada sobre el cuerpo, mas precisamente esto es lo bueno de la tela». «Sí», asintieron todos los cortesanos, a pesar de que no veían nada, pues nada había, «¿Quiere dignarse vuestra majestad quitarse el traje que lleva?» Dijeron los dos bribones. «¿Para que podamos vestirle el nuevo delante del espejo?» Quitóse el emperador sus prendas, y los dos simularon ponerle las diversas piezas del vestido nuevo, que pretendían haber terminado poco antes. Y cogiendo al emperador por la cintura, hicieron como si le atasen algo, la cola seguramente. Y al monarca todo era dar vueltas ante el espejo. Dios, sí qué bien le sienta. Le va estupendamente. exclamaban todos. Vaya dibujo y vaya colores. Es un traje precioso. El palio, bajo el cual irá Vuestra Majestad durante la procesión, aguarda ya en la calle, anunció el maestro de ceremonias. Muy bien, estoy a punto, dijo el emperador. ¿Verdad que me sienta bien? y volvióse una vez más de cara al espejo para que todos creyeran que veía el vestido. Los ayudas de cámara encargados de sostener la cola bajaron las manos al suelo como para levantarla y avanzaron con ademán de sostener algo en el aire. Por nada del mundo hubieran confesado que no veían nada. Y de este modo echó a andar el emperador bajo el magnífico palio mientras el gentío desde la calle y las ventanas decía «¡Qué preciosos son los vestidos nuevos del emperador! ¡Qué magnífica cola! ¡Qué hermoso es todo!» Nadie permitía que los demás se diesen cuenta de que nada veía. Para no ser tenido por incapaz en su cargo o por estúpido, ningún traje del monarca había tenido tanto éxito como aquel. —¡Pero si no lleva nada! —exclamó de pronto un niño. —¡Dios bendito! —¡Escuchen la voz de la inocencia! —dijo su padre. Y todo el mundo se fue repitiendo al oído lo que acababa de decir el pequeño. —¡No lleva nada! ¡Es un chiquillo el que dice que no lleva nada! ¡Pero si no lleva nada! —gritó al fin el pueblo entero. Aquello inquietó al emperador, pues barruntaba que el pueblo tenía razón. Mas pensó, hay que aguantar hasta el fin. Y siguió más altivo que antes, y los ayudas de cámara continuaron sosteniendo la inexistente cola.
0: ¿Qué tal? ¿Le ha gustado el cuento?
1: Sí, claro. Muy bien contado, con mucha gracia y además vaya voz que tiene el Tomás este, ¿no?
0: Sí, joder, vaya voz. ¿Quién tuviera una voz así? Madre pues mía, sí. ¿eh? Sí,
1: ¿quién tuviera un abuelito así para que le contara cuentos por las noches? O bueno, aunque no fuera tu abuelito, aunque fuera un amigo, pues valdría también, ¿no? Digo yo.
0: Pero bueno, en cuanto al cuento en sí... ¿Qué tal? ¿Usted ha tenido alguna vez la pesadilla esa típica de que iba desnudo por la calle? Yo
1: pesadilla no suelo tener y desnudas aparecen otras personas en mi sueño, ¿no yo? Bueno, yo
0: también, ya. pero vamos. Aunque... Bueno, vamos con el análisis de, de la historia, del cuento, a lo que nos interesa, a la conclusión del programa de hoy. El traje nuevo del emperador, según la Wikipedia, es también conocido como el rey desnudo. Es un cuento danés escrito por Hans Christian Andersen y está publicado en 1837. Parece ser que es parte de un libro de más cuentos, cuentos de hadas contados para niños. La historia es una fábula que tiene un mensaje o advertencia. A veces los mensajes o las advertencias pueden ser relativas, que están sujetas a nuestra interpretación, pero aquí parece que al menos podemos sacar estas dos. Uno es que no tiene por qué ser verdad lo que todo el mundo piensa que es verdad. Otro sería que no hay preguntas estúpidas. Este es básico, el de las preguntas. Hay que preguntar. Lo que no sabía, leyendo la Wikipedia me he enterado que esta historia de Andersen está basada en una historia española recopilada, recopilada por él. Infante Don Juan Manuel en El Conde Lucanor, que es un libro moralizante. Parece ser que el original de 1300 y pico era un poco diferente a la versión de Andersen. Y es que en este original los hábiles tejedores que engañaban a todo el mundo decían que el traje sería invisible para cualquier hombre que no fuera hijo de su presunto padre. Entonces, obviamente, nadie quería decir que no lo veía, nadie quería ser un bastardo, porque en esta época, claro, era muy importante el tema del adulterio, la sangre. Parece que Andersen quiso evitar esto y lo centró más su historia en el orgullo y la vanidad intelectual, lo cual a nosotros nos viene también muy bien porque es un tema muy, muy central a la hora de hablar de conspiraciones. Esta historia de un chiquillo destrozando las pretensiones de un rey y de un, de un emperador parece que tiene muchos paralelos con otras culturas. En la Wikipedia podéis ver, hablan de muchas culturas, pero a mí me parece que se olvidan de una que es importante, de una referencia que es David y Goliat. Esta idea de un chiquillo matando a un gigante con un arma muy sencilla creo que a nosotros nos sirve muy bien. Es un concepto interesante para los que queremos cambiar el orden imperante de la hidra, del gran hermano. Con armas sencillas quizá podamos hacerlo. Entre ellas las preguntas, el compartir información, el decir lo que pensamos, por ejemplo. Este cuento también tiene que ver con, este, con el tema de ver la verdad a través de los ojos de un niño. A veces nos quieren hacer ver como, bueno, es que eres muy inocente, no estás viendo las cosas. No, es que las cosas son más sencillas de lo que parecen y no hay que hacerlas tan complicadas y a veces los niños saben más del tema que, que los adultos. No sé, se me ocurre muchas veces cuando un niño ve que hay un problema en casa, no sé, que unos padres se van a separar y ve que no están bien sus padres, los niños lo saben y tú les puedes contar las películas que quieras... Pero la realidad suele ser mucho más sencilla. Tú le puedes co querer contar a tu hijo mil películas, pero el niño sabe que algo no está bien. Las expresiones «el traje nuevo del emperador» o «el emperador va desnudo» se usan a menudo para referirse a una situación en la que muchas personas están de acuerdo colectivamente, pero individualmente, por dentro, interiormente, saben que no es verdad lo que están diciendo por eso en el mundo del arte es muy común hablar de este cuento yo recuerdo cuando estudiaba que, que lo comentamos en una asignatura y es que en el mundo del arte es muy común que nadie se atreve a decir que el emperador está desnudo puedes estar delante de la obra de un artista que es una auténtica patraña, una basura y nadie se atreve a decir no lo entiendo, no me gusta como mucho puedes decir bueno, sí, puedes decir no me gusta, pero decir que es una mierda no, no se puede porque te, te van a, a acusar de que no la entiendes. Entonces nadie se atreva a decir que es un ignorante. Entonces en el mundo del arte es muy común porque lo, es, es un ejemplo muy típico, eh, sobre todo en el, en el arte contemporáneo. Una metáfora de lo contrario, esto sería que exteriormente la gente está en desacuerdo, un grupo de personas no está de acuerdo, pero por dentro están diciendo lo mismo, sería el cuento Los ciegos y el elefante. Algún día, tal vez, contemos este cuento detenidamente, pero ahora solo lo voy a mencionar. En este cuento de la India hay unos ciegos que están palpando un elefante. Como cada uno toca una parte, todos lo perciben como distinto. Uno toca la pata y dice, es como un árbol. Otro toca la tripa y dice, pues esto no, es como una pared. Otro toca el colmillo y dice, ¿cómo podéis decir eso? Si es como una lanza. Otro toca la oreja y dice, no, no, pero si es como un abanico. Y otro toca la cola y dice, no, es como una cuerda. Entonces se usa para explicar que todo el mundo puede tener razón a la vez y esto sería una lectura un tanto confusa, porque en el cuento hay, creo que hay un príncipe que dice «No, no, todos tenéis razón, pero no estáis viendo la verdad porque tenéis una parte de la verdad». Hay que tener todas las partes para llegar a la verdad. que Esto es lo que a veces se tergiversa y la gente te cuenta este cuento de una manera, pero no es así. Hay que tener cuidado con cómo nos cuentan los cuentos. Por ejemplo, ahora… El de Caperucita no sé, creo que se está cambiando porque no sé si es que traumatiza a los niños o qué. Pero resulta que ese cuento tiene un mensaje muy claro y es que no nos tenemos que fiar de los lobos con piel de cordero. Hay monstruos disfrazados de, de corderitos, entonces hay que tener cuidado. Ahora, ahora las películas de Disney y tal, los monstruos son tus amigos y este tipo de actitud es muy peligrosa este tipo de mensaje hay que recordar que los monstruos son monstruos bueno, en cuanto al traje del emperador vamos a ir terminando y quería destacar que me parece muy interesante que en la versión de Andersen los farsantes dicen que el traje será invisible a toda persona que no fuera apta para su cargo o que fuera estúpida esto me recuerda mucho a las actitudes que hay en en la, ...en la ortodoxia, la oficialidad... ...hacia los profanos o los disidentes... ...se les tacha de tontos... ...por no ser capaz de ver algo... ...pero es que ese algo no existe... ...no es real, entonces... ...creo que hay que no tener miedo a que nos llamen tontos... ...precisamente mirando un poco... ...hacia atrás el programa de hoy... He estado, ...estuve mirando la web del grupo de Meetup... ...del que hablamos, de conspiraciones... ...y es gracioso que ponen una foto de Einstein con una cita. Es un personaje que vamos a cuestionar, que bueno se ha convertido en una autoridad de pensamiento científico incuestionable, pues nosotros precisamente lo cuestionaremos en el futuro, pero parece que él mismo dijo que tener una fe ciega en la autoridad es el peor enemigo de la verdad. Por cierto, que hemos creado un grupo de Meetup que se llama Teóricos de la Conspiración o sea, sé libre pensantes y os pondremos algún enlace en la web o en el podcast. Para terminar, Quería dejaros un par de reflexiones más sobre el traje del emperador. Yo creo que este cuento refleja fielmente la realidad. A mí me parece que la vida, en la vida real hay mucha gente que no solo dice que ve el traje, sino que realmente está convencida de que ve este inexistente traje del emperador y lo ven en verdad en su cerebro, aunque sea obvio que es falso y que no encaja con la realidad. Vamos a prestar atención en el futuro a la, al tema de la llamada disonancia cognitiva. A menudo nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino y convencer de cosas que no existen. Y estas situaciones son muy reales, no nos las estamos inventando los conspiranoicos. Son muy reales y cotidianas. Hay un montón de experimentos en psicología sobre la conformidad de grupos... El cómo se puede adulterar el juicio de una persona mediante el peso de la opinión de los demás, nos van convenciendo de algo que no es. Incluso aunque lo veamos claramente, tenemos miedo a no pertenecer al grupo. Está, por ejemplo, el experimento de As, lo habréis oído y algún día me gustaría profundizar en este concepto, pero ahora diré brevemente que es muy curioso que en el experimento de As la gente cambiaba su juicio basándose en la opinión de otros y cuando les preguntaban por qué habían respondido pues ponían una excusa no, es que no he visto bien, no, he, no me he enterado, no he prestado atención o sea, que no queremos reconocer que la opinión de los demás nos ha influido en vez de decir abiertamente no, yo es que he opinado X porque todo el mundo opina X eso no nos gusta admitirlo, no nos gusta reconocerlo en contraposición a esto en el experimento de Milgram en el que le pedían a alguien que hiciera algo en contra de su voluntad básicamente y le nublaban el juicio a base de insistir en que ellos eran la autoridad y cuando a alguien la habréis oído, hay películas hay mucha información y también hablaré de este experimento, que da, el, el sujeto acababa dando descargas eléctricas aunque no eran reales, él pensaba que sí a, 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 a otra persona, él oía unos gritos y seguía haciéndolo y llegaba a niveles de dolor ya muy fuertes en contra de su voluntad cuando le decían, usted hágalo, yo soy la autoridad. Y en este caso, cuando les preguntaban, ¿por qué ha hecho usted esto? Queremos saber por qué se ha comportado así. Ellos ponían de excusa a la autoridad. Entonces, cuando tienes una autoridad... Vas a decir que tú estás haciendo simplemente lo que te dicen Básicamente eres un mandado Pero cuando haces, haces lo que hace todo el mundo Cuando eres una oveja No quieres reconocer que eres una oveja Entonces es una, una combinación perfecta Para los que tienen el poder Nos dominan O bien en el rebaño O bien porque sí Cuando no haces lo que hace todo el rebaño Pues porque yo lo digo Y ya está Y así la gente se queda a gusto Hace lo que le dicen Y no, y no buscamos más es pues eso. Que parece ser que tenemos miedo a ser tontos, ignorantes, a no estar a la altura intelectual o a discrepar con lo que nos cuentan como verdad científica o histórica. Tampoco queremos ser malvados opresores, perversos tiranos. Hay una moralidad, una ética, una po política que nos van imponiendo. De esta manera nos van poniendo delante lo que debemos pensar, lo que debemos creer, lo que debemos sentir. Vamos, que si no apoyas X, que ellos te dicen que tienes que apoyar, eres malo. Si no piensas así, es que eres tonto. En esta época de pensamiento único, corrección política, en esta época de la mentira y el engaño, debemos de ser más niños que nunca. Hay que decir bien alto, el emperador está desnudo. ¿No será que los teóricos de la conspiración somos simplemente escépticos o Pensadores críticos o librepensantes, queremos creer. Hay que entender que mucha gente no solo no nos va a creer cuando decimos que el emperador está desnudo, sino que además nos va a atacar, se va a indignar y a llamarnos tontos y ciegos a nosotros, precisamente que le estamos señalando algo evidente. Si tú dices que el emperador está desnudo, mucha gente te va a llamar loco. Pero cuando les preguntas, ¿ah, sí? Entonces, ¿de qué color es la tela? ¿O cómo son los bordados esos tan bonitos que dices que tienes? La gente empieza a dar respuestas distintas, incongruentes unas con otras. Aunque todos están de acuerdo en que el traje del emperador es precioso. Pero se enfadan muchísimo con que tú no lo veas. Un concepto interesante también es... Eh, al ver esta fábula tenemos los personajes, los sastres, el emperador, el niño, el público. En general, la gente se identifica con el público. Dice, no, yo no quiero ser parte del público y repetir algo como un borrego. Y, y todos queremos creer que somos el niño ¿no? que ve la verdad y que somos los valientes. Nadie quiere ser el emperador engañado, nadie va a reconocer que es el... Que es parte del, del engaño de los sastres, pero es que a menudo somos el emperador porque nos están diciendo que llevamos un traje muy bonito. Por ejemplo, la democracia. ¿Ves qué bien que es la, este sistema es el, el menos malo de los posibles? Todos la llevamos encima y si no lo ves, eres malo. Pero nos están imponiendo algo. Y eh, en este caso creo que estamos siendo el emperador, que estamos viendo algo que llevamos encima. Y ojito con el que se atreva a cuestionarlo. Cuando uno quiere buscar la verdad hay que estar preparado para estas reacciones en contra y no tener miedo. Yo creo que lo mejor no es un enfrentamiento directo, pero sí decir lo que vemos. Cuando se pueda, cuando haya oportunidad, en el caso del emperador, ¡uy! ¿Qué piernas más peludas tiene el emperador? ¿O qué de lunares tiene la espalda? Yo no estoy diciendo que no vea el traje, estoy simplemente diciendo lo que veo, no lo que no veo o veo que tiene, no sé, un cojoncillo más grande que el otro. Ante eso mucha gente también, claro, va a decir, ¿qué dices? Pero si el traje que lleva es muy bonito. Pero bueno, tú dices lo que ves y no hay, yo creo que no hay que inzalzarse en discusiones absurdas sobre el color de las sedas o la delicadeza de los bordados o que si son galgos o son podencos. Yo le estoy viendo los lunares de la espalda al emperador, lo voy a decir para quien quiera escuchar. No os preocupéis que poco a poco la gente va a ir abriendo los ojos, los que deberían estar preocupados son los otros, los que no quieren que veamos la verdad. En fin, amigos, enhorabuena a los que habéis aguantado aquí las dos horas. Muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención, gracias por escuchar.
1: Lo ha hecho usted muy bien, capitán. Enhorabuena. Fúmese un cigarrito, hombre, ahora que hemos
0: terminado. Y dale, pero que yo no fumo, hombre.
1: Para ser la primera vez lo, lo ha hecho usted muy bien. Ya se puede relajar y estar
0: contento. Pues la próxima lo haremos mejor todavía. Esto ha sido el episodio 00, episodio piloto de El submarino subversivo. Ha sido grabado entre enero y febrero de 2019. Hasta pronto. No a estas horas, que son las tres de la mañana.
1: No, que si ponemos otro cuento. Que es que no me podía dormir y digo, a ver si el capitán le parece y podemos poner otro cuento antes de irnos a dormir.
0: ¿Un cuento ahora? Pero, pero, pero si son las 3 de la mañana. En un
1: submarino da igual la hora que sea. Hay que estar siempre de alerta. Se duerme cuando se puede.
0: ¿Pero qué es ¿Pero que esto es el puto Epi Blas?
1: Pues si esto fuera Epi Blas, sería el puto limón, porque está siempre amargado. Que lo sepa.
0: Bueno, yo no estoy siempre amargado.
1: Nada, nada, pero... nada, ya no le he molesto. Ya me pedirá usted algo.
0: Hala, hala, hasta luego. Oiga, teo, pero... Pero venga, mañana le cuento un cuento. <risa>
4: I've